0: KBS 열린토론 안녕하십니까. KBS 열린토론 정준희입니다.
1: 민주당은 오늘 윤석열 대통령 배우자 김건희의 주가조작 허위경력, 뇌물성 후원사건 등의 진상규명을 위한 특별검사 임명 등에 관한 법률안을 발의하겠습니다.
2: 우선 김건희 여사는 대국민 사과는 물론 학위 논문 자진 차례와 각종 법령 유반 의혹에 따른 조사에 성실히 임해야 합니다. 더불어민주당이
0: 당론으로 채택한 이른바 김건희 특검법을 오늘 발의한다고 합니다. 이재명 당대표는 검찰의 출석 요구조차 응하지 않고 있습니다. 이런 정당에서 특검을 운운하는 모습이 귀계할 따름입니다. 즉 특검을 대국민 호객 행위로 쓰고 있는 것입니다. 방금 들으신 내용은 민주당이 어제 발의한 김건희 특별법에 대해 민주당 박홍근 원내대표 그리고 국민의힘 권성동 원내대표가 내보인 입장입니다. 매주 목요일 전직 의원 세분과 함께하는 여의도 협치의 기술 오늘은 입법부인 국회와 사법부인 법원 그리고 그 사이 위치한 수사기소당국의 사법행정 문제에 대해서 살펴보려고 합니다. 이재명 대표와 관련된 검찰과 경찰의 수사 그리고 검찰 기소가 이루어지는 한편 민주당은 어제 김건희 여사 의혹을 겨냥한 특검 법안을 발의했죠. 이에 대해서 국민의힘은 이재명 대표와 관련된 수사를 덮기 위한 방탄용 법안이라며 거세게 반발하고 있습니다. 이재명 대표 관련 수사와 김건희 여사에 대한 의혹, 서관계는 없는 사안이 정치의 옷을 입고 충돌하고 있는 모습인데요. 어디까지가 공정한 사법행정과 입법행위고 또 어디부터가 불공정한 정치행위이자 정치보복인지 불투명합니다. 또 여당인 국민의힘 내부 또한 사법리스크로 혼란한 모습인데요. 법원의 가처분 인용으로 출범 며칠 만에 해산했던 국민의힘 비대위가 당헌당규 개정과 정진석 비대위원장 추대로 새로운 출발을 알렸습니다. 하지만 새 비대위 또한 가처분이라는 산을 넘어야 하는 상황이죠. 만약 가처분이 또다시 인용된다면 사법부의 정치 개입이라는 반발도 거세지겠습니다. 과연 사법과 정치의 문제 어떻게 이해해야 하는지 여의도협치의 기술에서 세 분과 함께 살펴보도록 하겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있고요. 모바일콩을 통해서는 보이는 라디오로도 만나실 수 있습니다. 시민 논객 여러분의 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린토론 지금부터 출발합니다.
3: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린토론 토론은
2: 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론 KBS 열린 토론
0: 오늘 토론 함께해 주실 세분 소개해 드립니다 김영우 전 국민의힘 의원 나오셨습니다 네 안녕하세요 신경민 전 더불어민주당 의원 자리해 주셨습니다 네
2: 신경민입니다 안녕하십니까
0: 박원석 전 정의당 의원 함께해 주셨습니다
2: 네 안녕하세요 박원석입니다
0: 자 일단 1부에서는 김건희 특별특검법이죠. 특별법이 아니라 특검법을 이제 발의한 요 내용에 대해서 집중적으로 좀 살펴보면서 이재명 대표에 대한 수사 또 기소에 관련된 문제까지도 짚어보려고 하는데요. 어, 일단 뭐 기소 문제가 이제 가장 또 따끈따끈한 뉴스가 되고 있습니다만 어, 핵심적인 주제인 김건희 여사에 관련된 특검 특별검사 발의된 내용이 필요하다고 보시는지 또는 좀 과잉하다고 판단하시는지 세분 의견을 먼저 좀 들어보도록 하죠. 먼저 김명우 위원님부터 주시죠.
1: 그래서 저는 물론 김건희 여사의 여러 가지 의혹들이 있죠. 하지만 그것을 지금 그 야당이 주장하는 식의 특검을 통해서 해결할 것인지 거기에 대해서는 저 문제가 좀 있다 생각을 합니다. 뭐 이제 뭐 크게 봤을 땐세 가지 그 의혹 때문에 이제 특검법을 발의를 했는데요. 그 내용을 내용은 뭐 둘째 치고라도 일단 지금 야당은 특검을 야당이 추천을 하겠다는 겁니다. 특별검사를. 네. 네. 근데 여태까지 그런 예가 없어요. 특검은 그 법안이기 때문에 여야가 합의해서 어렵지만 어렵지만 합의를 해서 특검법을 발의해 왔습니다. 근데 이번에는 유독 야당이 추천하는 특검, 특별검사를 받아라. 이거는 그 법안을 국회에서 정상적으로 통과시키겠다고 하는 의도보다는 이 사법 리스크는 이재명 부부에만 있는 것이 아니라 김건희 여사에게도 있다 사법 리스크를 같이 함께 나누자 이런 지금 정치적인 공세인 것 같아요 예. 그래서 이것은 어 야당의 어떤 그 특검법 발의에 진정성이 좀 없다 음. 오히려 정치적인 공세를 위한 것이다 생각이 들고 그다음에 그 특검 야당이 주장하는 야당이 추천하는 특검을 받아, 받아야 되고 그다음에 또 수사팀원이 100명 가량이나 됩니다. 예. 네. 근데 지금 뭐 주가 조작 같은 경우에는 검찰이 계속 그 수사를 해 오고 있고 뭐 허위 경력이나 이런 거를 100명이나 되는 수사팀이 이게 수사를 할 일인가? 네. 그래서 다분이 이것은 정치적인 공세다 생각을 합니다. 앞으로 있을 뭐 국정 감사라든지 운영 위원회 이런 데서 좀 따져 물을 것은 따져 묻고요. 그런 것이 순리가 아닌가. 그런데 왜 이렇게 그렇다면은 민주당의 기류가 급변했느냐? 결국은 얼마 전에 이재명 민주당 당대표에 대한 검찰의 소환 통보. 네. 그 직후에 이렇게 특검법이 특검법을 당론으로 채택하는 이런 기류가 생긴 거죠. 그 전에는 사실 김건희 특검법 발의가 됐습니다만은 민주당 내부에서도 이거는 너무 나간 거다. 개인적인 발의일 뿐이다 이랬던 말이죠 그러던 것이 이재명 당대표 검찰 소환 통보와 함께 기류가 급변했거든요 그런데 이것은 역시 민주당의 추석을 앞둔 정치 공세다 생각합니다
0: 기본적으로 어, 김건희 여사에 관련된 의혹의 수준이나 내용이 기존 수사 내지 국정조사 등의 여타 방법으로 충분히 해소가 가능할 텐데 왜 이렇게 무리하고 과도한 요구를 하느냐 그런 정치적 공세가 펼쳐지는 이유는 이재명 대표에 대한 수사와 기소 때문이다. 그래서 이렇게 이제 판단을
2: 하신 거고요. 자 신경민 의원. 뭐 그런 측면은 뭐 분명히 있죠. 어, 지금 뭐 추석 제사상은 간소하라고 성경관 지침은 나와있지만 <웃음> 네. 이번 추석 밥상과 제사상은 하여튼 풍성하게 체차야되는 네, 네. 정치적 목적은 뭐 분명히 있고요. 네. 김건희 영부인 김건희 여사에 대한 이것은 사실은 자초한 측면이 굉장히 많습니다. 네. 끊임없이 잊어버릴만 하면 또 있기도 전에 끊임없이 연료와 에너지와 군부를 지펴주고 있기 때문에 지금은 하나하나 따지면 은 이제 열 건은 훌쩍 넘겼습니다. 네. 그중에서 사법적 처리를 좀 한번 받아와야 되겠다고 생각되는 것들도 자꾸 늘어나는 거예요. 네. 도이치 모터스에서 시작이 됐지만 합격력 예, 예. 위조 문제도 이게 불 송치로 경찰이 결정을 음. 하면서 이것도 한번 들여다봐야 되겠다 하는 생각이 들고요 관저 공사 계약 문제도 이것도 한번 들여다봐야 되겠다는 생각이 들고요 음. 논문 문제는 조금 이따 또 얘기를 할 걸로 생각이 됩니다마는 논문은 이건 표절이라고 얘기할 수도 없는 네. 교수들의 논문을 검증했던 그 교수단의 표현은 위조라고 표현을 음. 하잖아요. 근데 논문도 석박사 논문만 있는 게 아니고 또그 저널에 낸 네, 학술지 예, 몇개 네. 논문이 있고 이래서 어이 논문을 어 자체도 문제인데 이 논문을 검증을 하겠다고 그러는 국민대학에서 알수 없는 핑계와 이유를 대면서 하는 걸로 봐서 이거 분명히 여기에도 사법적 음. 문제가 생길 만한 소지가 있는 거 아니냐라는 의심이 갑니다. 이거 예. 분명히 국민대학에 압력과 압박을 행사한 주체가 있어 보이고요. 음. 음. 이렇게 되면 이건 그냥 그냥 논문의 표절이냐 아니냐의 문제를 넘어서는 어, 이런 게 분명히 있어 보이고요. 그 나토도 계속해서 문제가 나오면서 결국은 다시 보석 문제가 나오고 보석도 처음에는 목걸이에서 시작이 됐는데 팔찌로 가더니 귀걸이로 번지고요. 하여튼 끊임없이 김건희 여사와 관련된 이 군불이 계속해서 떼지고 있기 때문에 국민들이 이, 이 문제에 대해서 그건 좀 너무한 거 아니냐라는 예. 거. 그리고 이제 법률의 잣대를 대기는 조금 어려울지 모르겠습니다만은 취임식 초청 문제랄지 인사에 관련된 의혹이랄지 팬크럽에 관련된 여러 가지 문제랄지 이래서 좀 해도 너무합니다. 음. 그래서 이번에, 어, 물론 그 임계점까지 왔느냐라는 논란이 있지만 한번 특별 법은 해볼만 하다라고 이제 당에서 판단을 한 거고요. 예. 물론, 이제, 그 이재명 대표에 대한, 어, 그 하고도 연관이 없다고 할 수는 없죠. 그래서 이제, 인제는 한번 해볼 만한 때가 됐고, 또 이게 논란이 되고 논의를 하는 과정에서 시간이 많이 걸릴 거예요. 네, 네. 그 과정에 또 뭐가 나올 거예요. 이렇게 되면은, 어, 이, 이 특별 법 문제는, 특검 문제는, 한번 논의를 해볼 만할 때가 됐다라고 보는 겁니다. 네, 예, 그러니까 민주당이 이
0: 사안을 좀 키우는 정치적 공세를 하는 다시 말하면 바람을 좀 집어넣고 있는 측면도 분명히 있지만 중요한 땔감은 이제 여사 측에서 실질적으로 더 공급되고 있던 부분이 있다.
3: 예, 박원석입니다. 네, 저도 뭐 비슷한 생각인데요. 네, 예. 일단 지금 이재명 대표에 대한 기소 어, 이에 대한 정치적 대응의 성격이 있죠. 음. 어근데 어쨌든 특검이라는 게 원래 취지가 어 수사기관의 수사가 공정하거나 투명하게 이루어지지 않았을 경우 그렇죠. 혹은 음. 그런 수사를 기대하기 어려운 사건에 네. 대해서 특검을 하지 않습니까? 역대 모든 특검이 음. 그랬었고 근데 저는 김건희 여사 관련된 의혹에 대해서 경찰이 최근에 음. 허위 합격력 의혹에 대해서 전부 불송치를 했는데 일부는 공소시효가 지났다 일부는 증거가 불충분하다 근데 그런 경찰의 불송치 사유가 잘 납득이 되지 않습니다 음. 공소시효도 보기에 따라서는 아직도 공소시효가 남아있는 부분이 있을 수 있고 그리고 증거 불충분이라는 것도 그건 국민대 책의 얘기만 듣고서 그냥 증거 불충분으로 사건을 종결해 버렸는데 수사기관의 수사가 과연 공정하게 이루어졌느냐에 있어서 의심하지 않을 수 없는 그런 대목이 분명히 있고요 도이치모터스 주가 조작 사건은 더 심각하죠. 이게 지금 9개월 정도 됐는데요. 사건 수사가 진행된 지단한 차례의 지금 조사도 없었고 어그 어떤 압수수색도 없었고 그에 반해서 관련 이른바 공범들이라고 할수 있는 사람은 무려 13명이 구속 또는 불구속 기소가 돼 있는 상황입니다. 김건희 여사만 빠져 있어요. 지난 대통령 선거 과정에서 이 논란에 대한 해명을 보면 어, 일정 기간 동안에 그 주식을 1임에서, 이른바 이제 주식 사고파는 브로커겠죠. 1임 매매를 했기 때문에 전혀 알지도 못하고 관련이 음. 없다고 했는데 최근 이제 뉴스타파 보도에 따르면 매매에 관여한 정황이 물론 그게 적극적 관여냐 소극적 관여냐에 따라서 대해서는 보는 시각에 따라 다를 수 있는데 어쨌든 지난 해명과는 좀 다르다는 거죠. 음. 관여를 했고 심지어 그 이후에는 관계를 끊었다 했는데 그 이후에도 통화한 정황들이 드러나고 있어요. 그런데 어, 대통령실의 해명을 보면 그냥 허위 보도다라는 한마디로 왜 해명이 해명과 달라 다른지 이를 그냥 일축하고 음. 있습니다. 그런데 어, 지금 뭐 이재명 그 대표에 대한 물론 사건이 서로 다른 성격의 사건이기 때문에 이걸 동일선상에 놓고 비교하는 게 맞느냐 이런 반론도 있을 수 있지만 어쨌든 법 집행이라는 것은 이 공정하고 또 이게 사리에 맞아야 되고. 또 투명해야 되고 상식적이어야 되는데 그런 법 집행에 있어서 공정성이 현저하게 깨진 거 아니냐. 물론 대선이 끝난 지 얼마 안 됐기 때문에 승자의 시간입니다. 네. 아무리 승자의 시간이라고 하더라도 이 공정과 상식을 내세우고 법치를 어 앞세우는 이 정부에서 어 김건희 여사 관련된 의혹에 대해서만 유독 수사관이, 수사기관이 어 이렇게 수사 의지가 없거나 어 내지는 납득하기 어려운 그런 수사를 한다는 건 당연히 이게 법치주의 원칙에도 안 맞고 국민들로서도 여기에 대해서 의혹을 가질 수밖에 없고요. 음. 그런 면에서 저는 전형적인 특검 사안이라고 봅니다. 음. 물론 이제 실현 가능성 문제는 별개로 하더라도 야당 입장에서 정치 공세를 취하는 측면도 있겠지만 이런 의혹을 야당이 어쨌든 특검으로라도 규명하자라고 주장하지 않는다면 그건 또한 야당의 역할을 저는 포기한 거기 때문에 야당 입장에서는 당연히 발휘할 수 있는 내용이라고 봅니다.
0: 예, 일단 뭐 별개로 놓고 그러니까 이재명 대표에 관련된 사안은 분명히 공세적 성격이 있습니까? 하지만 사안 자체로 보면 이제 특검에 해당할 수 있는 사안인 건 분명히 보인다라고 말씀해 주셔서요. 평가가 또 다르실 수 있을 것 같아요?
3: 그
1: 저거는 참 이해할 수가 없습니다. 지금 야당은 검찰을 못 믿겠다 해서 이제 검수완박을 밀어붙였어요. 그 법안을 통과시켰습니다. 그리고 나서는 또 경찰 수사 결과도 못 믿겠다 이겁니다. 그리고 이제 공수처까지도 어 지금 이제 못 믿는 거에 어떻게 보면은 그래서 결국은 오로지 오로지 야당에 추천하는 검사, 야당 측 검사만 믿겠다라는 건데 그거는 말이 안 되는 것 같습니다. 네. 네. 그렇게 해가지고는 여야 협상도 안될 뿐더러 그렇게 나오니까 이 특검법안은 무리한 법안이다. 특히 음. 추석 전에 특검법안을 발의하기 위해서 민주당이 굉장히 서둘렀고 그런 과정에서 허둥댔습니다 네. 이거 뭐검찰에 고소를 하는 건지 공수에 고소를 하는 건지 막 헷갈렸어요. 어, 그런 그 보도, 정정 보도가 막 나오고 말이죠. 그럴 정도로 일단 지금 굉장히 민주당은 급해 있다. 아, 이재명 당대표가 검찰에 이제 소환 돼야 되는 상황이고 또 기소가 됐고 막 이러다 보니까 너무나 급한 나머지 어떻게 해서든지 정부와여당 특히 김건희 여사가 약한 고리죠 민주당에서 생각할 때 네. 그러다 보니까 이제 특검으로 가야 되겠다라는 것을 정해놓고 이 발의를 지금 한것 같은데 이렇게 돼 가지고는 뭐 이런 그 사법 리스크 어 이런 식으로 이제 여당이든 야당이든 이렇게 되면은. 모르겠습니다. 지금 뭐 여든 야든 가장 중요하게 생각하는 게뭐 민생 민생 합니다만은 거의 지금 민생은 뒷전입니다. 음. 보면은 지금 뭐 수해 피해가 나고 어 사망 사고가 나고 이런 와중에 이런 특검 법안이 발의가 되고 막 그랬습니다. 그래서 어 이것은 안 된다 말이 안 된다. 특히 뭐 권성동 원내대표도 얘기를 했습니다만은 지금 현재 수사 중인 이재명 당 대표에 대한 그 검찰 소환을 의원들이 의원총회에서, 어, 검찰 소환에 불응하는 게 좋겠다. 이런 걸 지금 결정하지 않았습니까? 이거는 헌정사상 이런 일이 있었나 싶어요. 으흠. 그리고, 민주당에 계신 분들이 입만 열면 사실은 사법정의를 실현해야 된다. 그 다음에 또 민주주의를 실행해야 된다. 진실이, 의혹이 어떤, 어떤 의혹도 명명백백하게 밝혀져야 된다. 이런 얘기를 늘상 하시는데, 검찰의 소환에 불응하는 거를 의원총에서 회 결정해놓고 특검법을 발의한다는 거는, 이거는 뭔가 사법정의하고는 거리가 멀어도 너무나 멀다. 이런 생각이 좀 드는 겁니다. 예, 예, 예.
0: 뭐, 여러 가지 안들이 이제 이유들이 들어가 있으니까, 근데 좀 일부러 좀 예각화 시켜보면, 어결국에 이게 특검 사안이냐 아니냐 그리고 말씀처럼 이제 사안이라고 보더라고 또 예를 들면 이게 특검으로 실제로 성사시키려고 만든 법안이냐 아니냐 또이 부분에 대한 판단도 좀 다르긴 할것 같아서 그 부분에 한번더 그러니까
3: 법률화는 조금 무리가 있어 예. 보여요 어 그런데 이제 역대 특검도 보면 최초에 냈던 법안대로 된 특검은 없습니다 음. 그리고 인원이 100명이나 되는 건 굉장히 대형 특검이죠 그런 정도 규모 특검도 아마 뭐 박근혜 국정농단 특검이나 이렇게 몇 번의 예외적인 사례만 있었지 그렇지는 않고요. 근데 이건 이제 조정 가능한 사항이에요. 네. 국회에서 법안 논의하면서 음. 야당이 특검을 추천해서 야당이 특검이 된 사례가 있지요. 음. 야당이 추천한 특검이 그렇죠. 그게 이제 MB 네. 내곡동 사저 메이브옥 특검 때 여당은 아예 특검 후보자를 추천을 안 했고 야당에서만 추천을 해서사안의 성격상 네. 대통령 사저 부지 메이브옥이기 때문에. 그때 이제 야당이 추천한 특검이 결국에 수사를 담당했던 적이 있습니다. 어근데 이제 야당이 추천한 인물만 특검이 될수 있도록 한 법안은 일반적인 그 동안의 특검법 그 논의의 전례에 비교했을 때뭐 법안은 좀 무리하게 돼 있는데 이것도 대통령의 영분이라는 걸 보면 그리고 네. 전 이전의 사례를 본다면 결과적으로 그렇게 하는 게 공정할 수 있지 않겠냐. 음. 근데 이런 합리성이 일종에 있는 거죠. 음. 근데 이제 이거는 논의를 해봐야 될 사안이지 뭐 법안 자체가 100% 그대로 다 수용이 네. 되는 건 아니고 여야가 논의하는 과정에서 특검의 필요성에 공감하더라도 내용에 대해서는 얼마든지 조율이 이루어질 수 있는 거고요. 근데 지금 이제 국민의힘은 아예 이제 논의도 안 하겠다. 음. 이런 태도인 것 같아요. 근데, 어, 물론 이제 끝까지 국민의힘이 논의를 거부하고 또 법사위에서 그 상정을 거부하고 네. 법사위원장이 지금 국민의힘의 김도우 의원이기 때문에 음. 그리고 최후의 수단으로는 대통령 거부권도 있기 때문에 네. 설사 패스트에에 오른다고 하더라도 음. 안될 수는 있어요. 다만 이제 김건희 여사와 관련된 의혹이 전혀 규명이 안 되고 국민적으로 잘 납득이 안 되는 상황에서 언제까지 이걸 거부만 할수 있을까. 네. 여론이 계속 악화될 텐데 역대 특검도 보면요. 처음에는 어쨌든 그 특검이 좀 부담스러워하는 이 정부 여당 쪽에서는 그렇죠. 늘 받는다, 거부를 했습니다. 음. 근데 결과적으로는 여론에 밀려서 네. 하게 됐거든요. 뭐 역대 특검을 단독으로 어느 당이 일방적으로 처리해서 특검이 이루어진 적은 없고 음. 다 합의하에 진행이 됐는데 그렇게 합의하에 진행될 수밖에 없었던 배경에는 국민 여론이 있는 거죠. 음. 결국 이 사안 도저는 여론의 향배에 달려있다고 보는데 지금처럼 경찰의 수사 결과, 검찰의 수사 상황이 납득할 수 없는 이런 상황이 지속된다면 저는 여론은 어떻게 움직일지 모르고 나중에 가서 거부할 수 없는 그런 상황에 이를 수도 있다고 봐요. 중요한 건 저게 정말 누가 보더라도 이재명 방탄용 억지스러운 특검법이냐 음. 아니면 그 사안 자체만은 그 사안 자체로는 특검의 사안이 되느냐 이게 이제 문제의 핵심이라고 보는데 저는 그러면서 특검 사안이 된다. 지금까지 결과적으로는 검경이 자초한 거 아니냐. 이런 특검법 발의를 음. 그렇게 생각합니다.
2: 예, 예. 생각합니다 항상 특검이 나오면요 뭐 이번 예뿐만 아니고 반대편 당에서는 말도 안 되는 소리 하지만 네. 하고 그래요 그런데 가다가 보면 뭐 새로운 사실도 드러나고 또 당사자가 또 실수를 하기도 음. 하고 또 당이 실수를 하기도 하고 그러면서 어, 굴러가죠 네. 그래서 어쩔 수 없이 여야가 합의를 할 수밖에 없는 상황으로 갑니다 이것도 지금 현재 법안만 놓고 보면 어 국힘당 쪽에서 지적하는 것들이 다 맞죠. 어 이렇게 대형으로 네. 그리고 야당만 하냐? 뭐 그러는데 뭐 설례가 없는 것도 아니고요. 그리고 아마 검사 추천하라고 해도 지금 야당에서는 하지도 못할 겁니다. 음. 어, 여러 가지 상황으로 봐서요. 그리고 지금 어 나타나고 있는 것들 중에서 아 이게 사법적 잣대에 맞지 않는 거 아니냐. 이건 정치적인 건 내지는 정무적인 거 아니냐라고 하는 것들도 들여다보면 또 뭐가 있을지를 모르겠고요. 지금 우리가 몇달 되지 않았잖아요. 3월 9일부터 쳐도 불과 몇달안 됐는데 이 김건희 씨 하는 걸 보면 은 공적 마인드가 과연 존재하는가라는 매우 의심스러운 네. 에피소드들이 많고 네. 취임식 초청도 보면은 한 사람 한 사람 나오는 거 보면 지금 벌써 몇 케이스가 나왔는데 어처구니가 없잖아요. 네. 그리고 또 변명이라고 나오는 것들이 또 이상, 더 이상 합니다. 그래서 이런 식으로 계속하고 검경이, 어, 그 영부인을 비호하는 조치를 계속해서 불송치 내지는 수사를 아예 손을 놓거나 증거불충분이라는 말도 안 되는 도피적 이유를 내고 그러면은 국민적 여론이 이거 들끓습니다. 들끓으면 어현재 여당으로서 도저히 방어하거나 보호할 수 없는 상태가 생길 수도 있고요. 저는 현재 법안이 무리하다는 지적은 그렇게 중요해 보이지 않습니다. 그런데 이제 문제는 끝까지 방어를 할 경우에 패스트트랙으로 간다 하는데 패스트트랙은 상임위의 5분의 3이거든요. 그런데 현재 민주당이 아무리 다수여도 상임의 5분의 3까지는 할수 없기 때문에 결국은 타당의 도움을 받아야 되거든요. 예. 그렇게 따지면 법안은 얼마든지 고칠 수 있는 거고요. 음. 어, 그 협의를 이르기 위해서 하여튼 얼마든지 협상할 수 있는 거라고 보기 때문에 그건 저는 그렇게 중요하다고 생각하지는 않습니다.
1: 예. 근데 제가 볼 때는 뭐 김건희 여사의 여러 가지 이제 그뭐 태도라든지 공적 마인드 부족, 이런 이제 말씀을 하셨습니다. 또 취임식 관련해서 이제 초청 인사의 문제. 그런 문제 제기는 문제 제기를 하실 수가 있어요. 음. 이건 얼마든지 하실 자유 자유도 있고요. 또 태도의 문제가 일부 있어도 보입니다. 솔직히 말씀드리면 뭐 굳이 뭐 해외 행사 가야 되는데 고급 목걸이를 또 무슨 뭐 그런 장신구를 빌려야 되는지 뭐 제가 볼땐 상식적으로 영부인이 좋은 거를 하고 갈 수도 있지만 없는 상황에서 굳이 그런 걸 고가의 그런 걸 빌려야 될지 저도 사실은 그런 건 마음에 들지 않습니다. 네. 하지만 그건 문제 제기를 민주당에서 하시라 이겁니다. 그러나 아. 이 태도라든지 이런 공정마인드 부족이라든지 또 앞으로 이제 들여다 보면또 여러 가지 의혹이 있을 수 있다라는 거 가지고 특검을 추진하는 게 맞냐 이거죠. 물론 뭐 주가 조작 의혹이라든지 이런 게쭉 있어왔지만 이거는 정말 문재인 정부 때부터 검찰이 예, 벌써 2, 2년 6개월이나 됐다고 그럽니다. 수사한 지. 그런 건데, 지금 민주당이 원하는 건 결국은 지금의 검찰 또 지금의 경찰이 김건희 여사에 대해서 왜 기소를 하지 않느냐라는 거기에서 출발하는 거 아닙니까? 특검을. 예. 그러니까 무조건 유죄, 그러니까 기소가 돼서 유죄를 받아야 민주당이 만족하는 그 결과거든요. 음. 그게 안 나오니까 이제 특검을 자꾸 주장을 하시는 것 같아요. 그래, 그러다 보니까 결국 저는 검찰, 경찰, 공수처까지 못 믿겠다고 하는 민주당의 그 태도도 사실 문제가 있다. 그 예. 하나고 또 하나는 음. 윤석열 대통령의 지지율이 아직 그 낮잖아요. 그렇기 때문에 나오는 나타나는 현상이다 생각을 합니다. 네. 예, 윤석열 대통령의 국정 지지율이 좀 높으면 40% 뭐 50% 가면은 아마도 민주당에서 김건희 여사에 대해서 특검을 발의할 생각을 못 했을 거예요. 음. 그런데 결국은 이, 지금 이제 정치적인 환경이 민주당 입장에서는 좋은 거죠. 음. 어, 그러다 보니까 특검을 하는 거고 또 하나는 아까 말씀드린 대로 결국은 이재명 대표의 사법 리스크다. 음. 아, 그것을 나눠
3: 갖기 위한 전형적인 물타기다 이런 생각이 드는 거죠. 예, 박원석 의원님. 그데 이게 돌이켜보면 이른바 허위합격력 의혹, 도이치모터스 주가 조작 의혹 또뭐 장모와 관련된 여러 예. 가지 의혹 이런 것들이 최초에 제기됐던 건 윤석열 검찰총장 청문회였습니다. 음. 국민의힘에서 제기를 했던 사안들이에요 지금 이제 입장이 정반대로 바뀐 거죠 어, 그런데 이제 국민의힘 쪽에서는 문재인 정부의 검찰이 왜안 했냐 그러면 추미애 장관이 임명하고 이런 사람들인데 혐의가 없으니까 수사가 안된거 아니냐 이런 반론을 제기하시는데 그 기간 중에 2년을 윤석열 검찰총장이었던 시기였습니다 물론 음. 수사지휘권 배제했죠 아, 그러나 검찰의 가족은 일종의 신성가족입니다 그 신성가족에 대해서는 일종의 불가침에 불문율이 작용을 한 음. 거였죠 그래서 저는 그 지난 문재인 정부 시기에도 어 검찰이 특히 검사들이 이 사안을 다루는 데 있어서 정권의 눈치를 보기보다 어쨌든 검찰총장이었고 네. 또 검찰 가족인 윤석열 대통령의 눈치를 더 많이 봤다고 봐요 그게 수사가 안된 핵심적인 이유라고 봅니다 그렇지 않고서는 이게 기소 여부가 정해지지 않아서가 아니라 조사 자체가 안 이루어졌습니다 주가조작 문제에 대해서는 음. 김건희 여사에 대해서 그 어떤 조사도 없었어요. 그리고 경찰이 사건 종결한 허위 합격력 딱 서면 조사 한번 하고 그걸로 끝냈습니다. 물론 이제 보기에 따라서는 그게 뭐 그렇게 큰 범죄냐라고 할수 있지만 범죄인지 아닌지 가리기 위해서라도 충실한 수사가 필요하고 필요하다면 압수수색도 해야 되고 예. 아니 그 법인카드 의혹 가지고 물론 저는 그 법인카드 의혹 가지고 수사가 과했다고 는 생각하지 않습니다. 음. 비교하자면. 그거 가지고, 그, 뭐, 소고기 사고 뭐 하는 식당들 129 군데를 압수수색을 예. 하고, 어제 이제 김혜경 씨한번더 소환했잖아요. 어제 소환한 건지 선거법 사건을 음. 처리하기 위해 소환한 건데, 그 선거법 혐의를 받는, 선거법 위반 혐의를 받는 그 음식값 액수가 7만 8 0 원입니다. 음. 이렇게 수사하는 검찰이 혹은 경찰이 왜 김건희 여사에 대해서는 지금 이 시간까지 네. 이거밖에 수사를 하지 않고 있느냐. 음. 그리고 지난번에 검찰총장 인사청문회에 나와서 이원석 그 총장 후보자가 뭐라고 답변을 했냐면 검찰총장이 해당 수사 지위에서 배제돼 있기 때문에 자기가 들여다볼 수 없었다. 지난 정권에서 그걸 좀 풀어주시지 그랬냐. 이를테면 박범계, 김호수요 이제 장관. 총장 라인 때 프로수사를 하게 해 주지 그랬냐. 이걸 갖다 핑계를 대는데 본인이 지금 검찰총장 직무대행이잖아요. 본인이 의지가 있다면 얼마든지 주요 사건이기 때문에 들여다볼 수가 있습니다. 수사가 미진하다고 하면 수사주의를 할 수도 있어요. 근데 그 지침이 아직도 유지되고 있기 때문에 나는 못한다. 이걸 변명이라고 합니까? 음. 그건 앞으로도 수사 안 하겠다는 얘기나 전 다름없다고 봐요. 네. 때문에 저는 수사가 충분히 이루어졌고 음. 그에 따라서 혐의가 없는 거를 억지를 쓰고 있다면 그건 문제죠. 음. 근데 어쨌든 수사가 이루어지지 않은 겁니다. 네. 그 사안에 대해서 당연히 특검을 통해서라도 진상 규명해야 된다는 얘기는 상식을 갖고 있는 사람들이면 은다 저는 공감할 만한 얘기라고 봐요. 음. 물론 민주당이 그런 정치적 의도만 있느냐 그렇지 않겠죠. 네. 왜 그런 정치적 의도만 있겠? 습니까? 다른 정치적 의도가 있다 하더라도 이 사안 자체가 그런 정치적 의도를 배제하고 객관적으로 지금 사안이 흘러온 상황만으로 봤을 때 특검을 할 만한 사안이 아니냐 저는 충분히 할 만한 사안이라고 봐요. 예,
0: 결국 이게 이제 보면 주가 조작 사건 같은 경우도 이제 지금 새로 불이 붙은 게 뉴스타파 보도였고 보니까 수사가 제대로 이루어지지 않은 것 같아. 그리고 대통령이 이제 선거 과정에서 이 부분에 대한 허위 발언성을 한것 같아라고 하는 이제 의심들이 나오고 아까 이제 신경민 의원도 의원님도 이제 말씀주셨지만 그를테면 이제 어학 논문 위조가 위법 사항이라기보다는 그거를 검증하는 이제 국민대가 이런 조치를 취한 게 혹시라도 다른 압력에 의해서였거나 경찰이 이제 불성치격력 같은 거를 내린 게 또한 다른 압력에 의해서라면 이건 또 위법성이 이제 충분해지는 거라서 그 부분을 들여다보자 이제 이런 의도라고 지금
2: 보시는 거잖아요. 예. 원론을 얘기하면은요. 예. 김혜경 씨도 하고, 예. 김건희 씨도 하고 하는 게 맞죠. 그게 지금. 윤석열 대통령이 대통령이 된 이유가 직진하는 성격에 당당한 거 아니겠어요? 솔직한 거 음. 아니겠어요? 그리고 캐치프레이즈를 정의, 공정, 상식으로 내놓은 거기 때문에 지금 지금 그러니까 다 하면 되는 거죠. 다 하면 되는 건데 이걸 지금 반대로 하고 있기 때문에 이게 계속 문제가 되고 그럼 그리고 물론 지지율이 낮은 것도 영향이 있죠. 만약에 윤대통령의 지지율이 50을 넘어선다 그러면 그건 이제 한참 고민을 해야 되는 네. 문제겠죠. 그런데 음. 지금 그렇게 될 가능성도 전혀 없고 또 지금까지 이렇게 낮은 지지율이 되는 게 후보 시절에 얘기했던 거하고 지금 정반대로 가고 있기 때문에 지금 그러는 거 아니겠습니까? 네. 그러니까 사실 지지율을 높이는 건뭐 간단합니다. 후보 시절에 얘기했던 대로 가면 되는 거니까요 음. 걸리면 하는 거죠 예. 뭐 그런 원칙을 가지고 하면은 누가 뭐라고 그러겠습니까 네.
0: 자 그러면 일부가 지금 시간이 조금 약간 애매하게 남긴 했는데요 이재명 대표의 기소 문제 가지고도 또 그래도 어쨌든 같이 얘기를 해 봐야 되니까 일단 이재명 대표는 이제 불출석 결정을 아까 말씀처럼 이제 의총에 의해서 했고요. 어, 지금 불구속 기소 형태로 지금 이제 공소시 하루 놔두고 이제 진행이 된 거잖아요. 여기서도 이제 굉장히 의견이 갈리는데 일단 박원석 위원님 네. 어떻게 보세요 이건?
3: 그러니까 저는 지금 뭐 사법 리스크가 현실화되는 거라고 네. 보고요. 음, 근데 선거법 위반만 별개로 보자면 네. 조금 무리한 수사고 무리한 수사 방식이라고 음. 봅니다. 왜냐하면 그동안에 선거법 위반 특히 허위사실 공표와 관련된 선거법 위반에 있어서 법리적으로 가장 핵심적으로 보는 거는 명백한 허위 사실의 적시가 있느냐 예를 네. 들자면 허위 경력, 허위 학력, 그다음에 허위 재산 신고 음. 이런 게 주로 선거법에의해 제대 대상입니다. 그런데 그렇죠. 이제 국감 때 나와서 방송 그 국회에서 발언한 내용을 보면 일종의 주관적인 의견이에요. 네. 백현동 문제와 관련돼서 국토부는 그게 협조 요청의 의도로 보냈더라도 나는 그거를 갖다가 압력으로 받아들였다. 이거 약간 주관적 견해거든요. 그렇죠. 근데 그 주관적 견해를 과연 허위사실 공표로 볼수 있느냐. 네. 본인의 주장인데, 네. 요런 쟁점이 하나 있을 수 있고요. 그리고 이제 김문기 씨를 알았느냐, 몰랐느냐. 요거 음. 이제 기억의 문제잖아요. 네. 방송 인터뷰인데, 그걸 과연 어떻게 입증할 수 있을까. 음. 저 사람의 기억이 거짓말을 하고 있다는 거를. 음. 그 방송에서 뭐라 그러냐면은, 내 기억이 없다. 음. 하위 직원이었기 때문에. 이렇게 발언을 했거든요. 네. 과연 사람의 기억이라는 것을 어떻게 허위라는 걸 입증해 낼 거냐. 물론 정황은 있죠. 사진도 같이 찍었고 음. 골프도 같이 쳤다 그러고. 요게 하나 또 쟁점이 될것 같아요. 그런데다가 지금 수사 방식이 좀 제가 무리스럽다고 한 거는 사실은 이걸 소환까지 하면서 어, 수사를 할 사안인가. 출석 음. 요구까지 하면서 더군다나 이제 막 제1야당의 대표가 됐고 지난 대선에서 겨뤘던 87년 우리 대통령 직선제가 도입된 이후에 대선이 끝난 직후에 경쟁 후보였던 사람을 선거법 위반으로 이렇게 소환해서 수사하는 경우는 이번이 처음이라서. 네, 네. 예, 예. 어, 물론 뭐, 그래도 위중하면은 할수 있겠죠. 그게 법치니까. 그런데 사안의 성격으로 봤을 때, 음. 이게 과연 기소거리가 되는지에 대해서 논란이 분분한데, 음. 이걸 소환까지 한다는 거는, 그래서 제가 이제 이거를 답을 정해놓고 하는 수사 아니었냐. 음. 기소다. 기소를 하려면, 어, 불기소를 할 거면 법리 적용만 해서 소환을 안 해도 되는데 기소를 할거기 때문에 어쨌든 모양새도 그렇고 예. 나중에 정치적 로폭풍을 고려해서 소환을 한거 아니냐 예. 이런 생각이 들고요. 압수수색을 경기도를 했는데 그 김문기 씨 모른다고 한거 그걸 입증하겠다고 공보 담당을 했던 사람을 예. 압수수색을 했는데 그것도 이제 바로 소환 불응하니까 그 직후에 이루어졌어요. 그리고 어제 이제 김혜경 씨에 대한 물론 두 개의 사건은 별개의 사건이지만 소환도 이 불응 직후에 이루어졌고. 전체적으로 지금 이 검사, 검찰이 수사를 하는 이, 이 수사 기법이나 방법을 음. 보면 전형적인 특수부 음. 수사 방법입니다. 뭐냐면 결론을 정해놓고 털 때까지 나온다. 예. 이게 아닌가 싶어요. 물론 이제 이재명 그 대표가 받고 있는 사법 청구서가 여러 개 여러 개기 때문에 과연 이 리스크를 넘을 수 있을까? 저는 약간 비관적으로 봅니다. 네. 넘을 수 없을 거고 이 사안은 당이 나서서 방어할 만한 사안이에요. 음. 선거법이기도 하고 또 시기적으로도 그렇고 그러다 다른 사안들. 그러니까 당 대표도 아닐 때, 대선 후보도 아닐 때성남시장 시절에 의혹을 받고 있는, 혐의를 받고 있는 여러 사안들에서까지 민주당이 나서 가지고 당 차원에서 뭐 소환을 거부하고 네. 싸우자라는 거는 그건 또 그것대로 굉장한 무리가 되지 않을까 싶어요.
0: 이 음. 그러니까 선거법 기소 안만으로 따지고 보면 무리한 수사 결론 내리 결론을 짓고 한 기소라고 보시는 거죠. 이게 입증이 굉장히 어려운 문제고 전례도 별로 없는데 자김형우 의원.
1: 그 입증이 어렵기 때문에 수사를 하다가 다른 제 증거 자료를 많이 확보한 상황에서 최종적으로 결정하는 게. 그 피의자 그 소환입니다 아 네. 그거를 아까 말씀하신 대로 기억이라든지 주관적 입장만 가지고 이렇게 수사를 할수 있겠느냐 이러는데 결국은 수사를 매듭짓기 위해서 그래서 이제 본인을 소환을 네. 하는 거거든요 그래서 이제 소환에 응해야 되는 겁니다 보통 국민의 경우라면은 검찰이 소환하는데 안갈 도리가 없죠 거의 에 그런데 결국 국회의원이 됐고 또 당대표가 됐고 또 의원들이 의원총회에서 도와주고 하니까 검찰 소환에 이제 불응하는 건데 결국은 모르겠습니다. 제가 볼 때는 일반적인 국민들의 그 법의식하고는 너무나 동떨어진 것이다. 네. 결국은 검찰 소환에 불응하기 위해서 그 자신의 방탄을 위해서 출마한 게 확실하다는 거를 요즘 정말 여실히 보여주고 있는 것 같아요. 그래서. 네. 아 이것은 좀 이재명의 민주당이 걸어가야 될 길은 아니다 이런 생각이 들고요. 음. 아, 여러 가지 그 범죄 의혹이 있기 때문에 이재명 대표는 아, 결국 그 사법 리스크를 피해갈 길은 없지 않겠나 이런 생각이 듭니다. 그것은 또 민주당이 또 안고 있는 부담이기도 하고요. 네. 그런데 이제 문제는 그런 사법 리스크를 완화 내진 내지 그그 그 충격을 좀 뭐라 그럴까요? 완화시키기 위한 방편으로, 어, 국민의 힘에 대한 공격, 또 김건희 여사에 대한 과도한 특검법 발의, 이런 거는 좀 문제가 있다. 그렇게 되면은, 결국은, 어, 국회, 글쎄요, 저는 뭐 민생은 완전 이제 뒷전이 되지 않겠나, 이런 생각을 하고, 그 다음에 윤석열 대통령의 지지율 같은 경우에는, 그건 뭐 앞으로 열심히 해서 지지율을 올려야 된다고 생각을 합니다. 그거는 조금만 좀, 기다려 주시죠. 예, <웃음> <웃음> 네, 갑자기 넘어가셔서 뭐, 뭐였나
2: 싶었는데요. 기다려 주십시오. <웃음> 지금 어, 검찰의 뭐 수순이라 그럴까요? 네. 그런, 좀 그런 건 대충 좀 읽히는 게 네. 있죠. 먼저 김혜경 씨를 할 거고 김혜경 여사를 먼저 할 거고 그 다음에 쉬운 수사부터 시작해서 지금 혐의가 너무 많기 때문에 네. 쉬운 거부터 시작해서. 마지막은 아마 제일 난이도가 높은 대장동 수사가 되겠죠. 그래서 상당히 오랜 기간 동안 소환과 뭐 영장과 그래가지고 이제 기소를 이제 몇 개로 추려낼 걸로 보고 있었죠. 그러면서 9월 9일 선거법 공소시효가 있기 때문에 여기서 과연 뭐가 나올 거냐 나올까 안 나올까 그랬는데. 아뭐 어, 예상했던 대로 나온 건데 이제 세 가지 혐의 사실을 했죠. 그데 예. 오늘 기소가 된거 보니까 두 가지만 했더라고요. 그데그 그렇죠. 음. 아까 박 의원이 쭉 설명을 하신 대로 선거법 위반은 대개는 허위 사실을 가지고 하고 의견 부분은 좀 이게 좀 애매모호한 대목이 있기 때문에 네. 잘안 하거든요. 음. 그리고 또 이게 가더라도. 법원에서 많이 깨지고요. 그렇죠. 네. 또 이제 입증 자료를 뭐 엄청나게 많이 내니까. 그래서 하여튼 검찰이 기소를 하겠다는 생각이 굉장히 강하고 일단은 소환조사를 한번 해가지고 그걸 자료화면으로 만들어서 피의자 이재명을 널리 그림으로 부각시키고 오랫동안 활용하겠다는 생각은 가지고 있었던 게 분명해 보이고요. 네. 근데 이제 검찰의 기획 의도 중에 하나가 이재명의 방탄당과 그러니까 이재명하고 민주당을 딱 매치시켜서 이콜로 만들어 놓는 것을 이번 기회에 아예 해보겠다라는 기획 의도가 있었던 거 아닌가라고 네. 저는 생각을 해요. 그래서 그렇게 검찰의 의도를 본다면 기획 의도대로 민주당이 지금 움직인 거죠. 음, 음. 그렇게 그게 의도였다면 은 검찰은 추석 전까지 성공을 한 거고요
0: 초기의성과는
2: 네, 음. 달성한 예초기예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예 음. 시작을, 어, 시작을 할 거고 소환 그리고 이제 언론 리크 음. 영장 그리고 이제 기소 뭐 이렇게 해서 예예예예예이예예예보예예예예예데 아, 네. 그거 뭐 이재명 후보의 피할 수 없는 리스크이기 때문에. 이재명 후보가 제 생각에는 좀 혼자서 잘 해줬으면 좋겠는데 그렇게 하지 않을 것 같아서 네, 이번처럼 할것 같아요 그런데 네. 이번은 하여튼 선거법 관련이기 때문에 음. 여러 가지로 또 논란의 여지가 될 거고요 이미 선거법 위반해서 허위 사실 공표 부분 가지고 이재명 대표가 혼났잖아요 음. 거의 그냥 네. 정치 생명을 걸어놓고 갔죠. 한 거기 때문에 음. 이것도 아마 치열하게 싸울 거고요. 음. 이게 뭐 결론이 뭐가 나든지간에 당이나 이재명 대표에게는 별로 음. 그렇게 좋아 보이지는 않습니다. 네,
0: 알겠습니다. 자, 1부에서 지금 이재명 당 대표 소환과 기소에 관련된 문제 그리고 김건희 여사에 관련된 특검법 음, 발의에 관련된 문제를 좀 다뤄봤고요 이어지는 2부에서 국민의힘 내부사정 반복되는 듯한 내부사정을 다시 한번 또 짚어보도록 <웃음> 하겠습니다 여러분 KBS 열린 토론과 함께하고 계시고요 정의진 문자 캐스트 불러서 성취가 문자 한번 들어보도록 하겠습니다
4: 네 지금까지 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다 닥터송님 또다시 국민의힘 비대위원회가 가처분 인용으로 해산된다면 국민의힘 어떻게 대처할지 궁금합니다. 지난번 법원의 가처분 인용을 심각하게 받아들여야 했는데 이를 무시하고 비대위를 추진한 건 민주국가의 정당이라 할수 없습니다. 2041님, 박사 논문 통과가 안돼몇 년을 애를 썼던 일인으로서 김건희 여사의 박사 논문 표절권을 보면서 너무 화가 났습니다. 이제라도 학위 반납하고 국민을 향해 진심으로 사과를 해야죠. 특검 찬성합니다. 6289님, 김건희 여사의 도이치모터스 주가 조작 사건은 문재인 정부 때 수사를 통해서 결과가 드러난 것 같고요. 논문 표절 의혹은 도덕적이고 윤리적인 면에서 문제가 분명 있어 보이는 반면 이재명 당대표 관련 의혹은 사법 처리가 반드시 필요해 보입니다. 정인숙님, 정부 여당이 검찰을 장악하고 있으니까 특검을 해도 고양이한테 생선 맡기는 격이죠. 그러니 야당이 야당 추천 특검을 요구할 수밖에요. 0005님. 특검이요? 이게 그렇게 큰 사안인가요? 그동안 특검 사례들과 비교해야 되는 거 아닌가요? 특검 특검 수사를 통해 국민이 얻는 것은 뭐죠? 2399님. 취약계층 제대로 가려내서 돌보기, 출산율 저하, 경제 위기와 고물가 등 산적한 민생 문제가 너무 많습니다. 여야 정쟁만 일삼지 말고 제발 무엇이 중요한지 살펴서 똑바로 일하길 바랍니다. 유병길님. 고민할 일이 아닙니다. 그냥 이재명 대표, 김건희 여사 둘다 특검 수사하면 됩니다.라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린 토론 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린 토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다. 방송을 듣고 계신 여러분이 시민 노객입니다 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자 캐스터 정의진이었습니다. <목소리>
0: KBS 열린 토론, 신경민 전 더불어민주당 의원, 박원석 전 정의당 의원, 김영우 전 국민의힘 의원 이렇게 세 분과 함께 국민의힘 내부 상황 좀더 살펴보도록 할 텐데요. 아 오늘 뭐 주제가 이제 정치와 사법의 문제이긴 합니다만 아, 지금 이제 국민의힘 입장은 사법과 과잉하게 정치에 대해서 특히 정당 정치에 대해서 개입하고 있다고 라 하는 거고 이준석 전 대표 측의 입장은 사법부가 굉장히 전향적으로 정당 민주주의에 관련된 그런 판결을 내려줬다라고또 <웃음> 그러는 그런 입장이어서 일단 이 부분에 대한 세 분의 이야기를 먼저 드릴 텐데요. 김영웅 의원님 먼저 말씀 주시죠.
1: 저는 그 모든 각 정당은 물론 민주적인 절차에서 당이 운영돼야 된다라고 하는 대원칙에 저는 동의를 합니다. 네. 아, 틀린 말이 하나도 없어요. 네. 그말 속에는. 하지만 정치를 목적으로 하는 또 권력 획득을 목적으로 하는 정당은 좀 다릅니다. 예를 들면 은 우리 정당에서 전략공천이라는 거 하지 않습니까? 네, 네. 그게 민주적입니까? 음. 민주적이지 않습니다. 후보들이 여러 명이 있는 경우에 당연히 민주적이라면 은 여론조사를 하든 직접 투표를 하든 그중에서 한 명을 가려내는 게 민주적이죠.
0: 네, 뭔가 상향식으로 해서. 그렇죠. 말씀이시죠.
1: 하지만 음. 전략적으로 그 지역은. 어떤 사람을 특정인을 전략적으로 주는 게 정치적으로 승리의 가능성이 있겠다. 렇겠다 예. 그럴 경우에 전략 공천을 한단 말이죠. 그것은 정당이기 때문에 그렇게 해도 되는 거죠. 음. 그래서 우리는 그걸 봐야 됩니다. 정당은 내부적으로 정치적인 결정을 할수 있는 자유는 있습니다. 예. 하지만 물론 그 어떤 정당이 추구하는 가치나 이런 것이 반사회적, 반국가적이면 그것은 그 사법부에서 제재를 하고 필요에 따라서 정당 해산까지 할수 있는 거죠. 그런 거는 중요합니다. 그런 개입은 가능하지만 그렇죠. 헌법적인 가치를 훼손하면 안 되는 안 되는 거죠. 그리고 또 정당과 정당 간의 경쟁, 게임. 그거는 민주적이어야 됩니다. 예, 네. 그거는 절차에 걸려 절차에 관련해. 대해서. 그런데 얼마 전에 국민의힘의 그 비상 상황이라고 하는 그 결정에 대해서 물론 내부적인 여러 가지 권력 갈등 때문에 모양새는 아주 좋지가 않았습니다. 음. 예, 아주 이준석도 윤핵관도다 밉상이었어요, 솔직히. <웃음> 예. 뭐 아직도 그렇습니다, 솔직히 예. 말씀드리면. 제가 아주 솔직한 행정을 말씀드리는 거예요.
0: 솔직한 음망을 이십니다.
1: 제가 아주, 예. 근데 많은 국민들, 당원들도 그런 생각일 거예요. 어, 저는 그렇게 믿습니다. 그런데 법원이 국민의힘이 내부적으로 아무리 미운 사람들끼리 만든 그 결정이라고 하더라도 그거에 대해서 비상 상황이 아닌데 왜 비상 비대위를 결성했느냐 예. 비상 상황 그 내용을 가지고 사법부에서 결정하는 거는 저는 맞지 않다고 보는 겁니다. 아, 아 그래서 어, 지금 이제 국민의힘이 결국은 그 어, 내부적인 문제를 법원으로까지 가 가지고 심판을 받게 된 이것이 정말 정치가 실종됐고 국민의힘이 정말 부족하구나 하는 그런 그 자괴감. 이런, 그, 그런 감정은 들지만, 음. 앞으로도 그렇고 법원이 과도하게 그런 그 정당에 대해서 개입하는 것은 맞지 않다. 그러면 정치가 실종되고 할수 있는 게 없어요. 네, 네. 음, 네.
0: 당원당규도 막 거의 법에 준하게 만들어야 되고, 그것의 집행도 사법적으로 해야 되고, 이제 이렇게 된다는 거죠.
1: 그러면은 당원당규를 뭐하러 만듭니까? 그냥 육법전서 갖다 놓고, 네. 그냥 그 전... 사법부, 그렇죠. 그러면은 네. 앞으로 이제 공천에서 떨어진 사람은 그냥 무조건 가처분 신청 내는 거고 네네. 그럴 분위기를 만들면 안 된다는 거죠. 음, 음. 네. 그래서 네. 과거에도 과거에도 웬만하면은 어, 법원이 정당의 결정에 대해서는 어, 인용을 하지 않았죠. 같이 네, 신청
2: 신경민 의 그래서 이제 사법 소극주의와 사법 적극주의가 헌법밖에서 뭐 오래된 논쟁 중에 네. 하나인데요. 음. 두 개의 스탠스가 충돌하는 것처럼 보이지만 기저에는 민주적 기본질서 문제에 있어서는 적극적이나소극적이나 똑같죠. 네. 민주적 기본질서를 어긴다 그러면 소극적으로 개입한다라는 거죠. 음. 적극적으로 개입하는 건 그냥 아예 그냥 정당의 운영에 대해서... 뭐. 뭐, 이, 콩나라, 판나라, 음. 뭐, 이렇게 서 하는 건데, 이번에 이제 결정문을 보면은 소극주의자인 건 맞는 것 같아요. 네. 근데 뭐, 도저히 지금 이준석 호소인죠, 그러니까. 이, 이, 채권자. 채권자라고 네. 하기도 하고, 신청인이라고 하기도 음. 하는데, 거기서는 채권자, 채무자라는 표현을 썼던데요. 채권자의 음. 호소를 들어보니까 도저히 안 되겠다. 그래서 사법 소극주의자임에도 불구하고 이러이러한 원칙을 어긋나기 때문에 안 되겠다라고 그래서 받아준 거죠. 네. 100% 이준석 채권자가 이긴 겁니다. 그런데 네. 문제는 지금 벌써 가처분이 2차, 3차, 4차까지 가버렸는데 이제 이기 비대위, 정진석 비대위를 어떻게 할 거냐라는 건 이제 추석 지나고 나서 결정이 되는 거예요. 근데 그 16페이지짜리를 저는 뭐몇번 읽어 보고 그랬는데 그그 기조라면은 이기 비대위도 위험해요. 그러니까요. 어, 그 지금 그세 분의 똑같은 판사들이 또 판단을 하는데 이걸 뒤집으려면은 아마 그 결정을 새로 뒤집어서 채권자의 이준석 채권자를 예, 그 호소를 기각한다. 음. 신청을 기각하려면 은 새로 써야 될 겁니다. 네. 그러면 사법부는 아예 그냥 정당의 내부일은 아예 관여하지 않는다. 우리뭐잘 모른다. 그건 당신들이 알아서 하세요. 음. 이렇게 해야 되는데 과연 이세 판사분들이 그렇게 논리를 180도 확 바꿀 수 있을까? 음. 저는 그잘 모르겠어요. 네. 더 골치 아픈 게 그. 결정문을 새로 써야 되거든요. 음. 그래서 이게 과연 가능할까? 저는 지금 굉장히 자신하거든요. 권성동 어, 이제 이제 직전 원내대표가 네. 된 건데 원내대표나 아, 이 관계되는 분들이 굉장히 자신해요. 이건 우리가 당원 단계 음. 다 때려 다 두드려 맞춰서 했으니까 아무 문제 없다 그러는데 법에 이건 뭐 헌법 적 원칙이기도 하고 법에 모든 법의 기본 원칙이 불소급의 원칙이라는 게 예, 있기 예. 때문에 그 당시 채권자인 이준석 신청인이 했을 때그 당시의 것을 보고하는 음. 것이거든요. 이렇게 따지면 잘못하면 은 위헌적 요소가 있습니다. 음. 그리고 법의 일반 원칙을 거스르는 겁니다. 예. 그래서 이게 지금 사법 소국주의자들이 보기에도 이건 도저히 안 되겠다. 이렇게 결론을 내릴 수도 있는 거예요. 음. 그래서 14일 날신문 하는데 보면 이제 나오겠죠. 그때 8월 26일 날 결정문이 나오고 그 전에 할 때도 그때는 주호영 비대위원장 등등 하여튼 법과 관련된 모든 분들이 이긴다고 그랬거든요. 네. 근데 지금 이번에도 비슷해요. 음. 어떻게 될지 저는 모르겠다고 얘기를 하는데 네, 예. 저는 사법소극주의가 우리나라에는 어 대부분의 판사들이 취하고 있는 태도라고 생각을 합니다. 예. 그래서 그 안에서 이것만은 안 된다라고 네. 지금 얘기를 한 거고 그것을 국힘당이 음. 그냥 힘으로 눌러내리기 예. 때문에 위법, 위헌적 어 결정을 지금 굉장히 많이 두달 동안에 굉장히 많은 그런 결정들을 하고 내려서 법원을 어떻게 보면 곤혹스럽게 만들고 있는 거 아니냐라고 음. 생각합니다. 정당과
0: 정당 바깥을 공통으로 연결하는 민족기본질서에 대한 판단으로 일단 보신 거고 그렇다면 아마 새로운 비대위도 도저히 받아들여지기가 어렵지 않을까. 박원석.
3: 저도 사실은 비슷한 전망인데요. 음. 음, 정당의 의사결정이라는 것은 헌법이 보호하는 어쨌든 고도의 자치 영역인 것만은 맞습니다. 네. 어, 그런데 어쨌든 정당도 헌법 위에 있지는 않거든요. 음. 때문에 앞서 말씀하셨던 우리 헌법이 표방하고 있는 민주적 기본질서에 부합해야 되는 측면이 있는 거죠. 근데 이번에 이제 법원의 결정문을 보면 가장 중요한 두 대목이 있는데 하나는 국민의힘 당원당규상 봤을 때 비상상황이라고 볼수 없다. 음. 그 요건을 갖다 구체화 시킨 거예요. 네. 나중에 이제 당원을 개정해가지고 최고위원 4명 이상이 그만두면. 근데 이건 이미 조항이 그니까이 효력이 발생한 조항을 뒤늦게 고쳐가지고 그걸 정당화시키기 위해서 당원을 개정한 건데 이걸 과연 정당한 절차로 볼까 법원이 요런 생각이 하나 있고요. 또 하나는 당원과 국민들이 총의를 모아서 전당대회에 선출한 당 대표를 그 하위 기관에서 어 이렇게 유권 해석을 네. 통해서 회복 불가능한 지휘 박탈을 하는 거는 정당하지 않다 이거거든요 근데 지금 그 상황이 똑같아요 달라진 게 없습니다 만약에 국민의힘이 이런 방식으로 사안을 수습할 게 아니고 권성동 원내대표가 즉시 물러나고 새 원내대표가 선출해서 최고위원회 보궐선거를 준뭐 전국위원회를 거쳐서 이런 방식으로 수습을 했다면 이준석 대표가 갖춰보는 내건 말건 이게 법원이 개입할 여지가 없죠 근데 이거는, 어, 당원을 갖다가 사후적으로 바꿔가지고, 어, 똑같이 이준석 대표는 그럼 지위를 박탈당하는 거지 않습니까? 어, 이게 과연 정당성을 인정받을 수 있을까? 음. 그 법원이 지난번 판결의 논리를 180도 뒤집지 않는다면 여전히 이 정진석 비례위에 대한 판단도 어, 상당히 위험한 거죠. 국민의힘 음. 입장에서 보기에는. 근데 왜그 국민의힘 중진들이, 많은 중진들이 의원총회에서 왜 당의 운명을 이 법원에 맡기냐. 예. 이걸 정치로 해결해야지, 음. 어, 사법, 뭐, 심사를 통해서 해결될 문제가 아니고 자칫 또한번 그런 사법심사가 국민의힘에 불리하게 나왔을 때그 상황을 정치적으로 감당할 수 있겠냐, 당이. 이제 이런 우려를 했는데, 이제 그런 우려가 받아들여지지 않고, 뭐, 누구의 의지건, 그, 어쨌든 흘러왔단 말이죠. 음. 이준석 대표가 오늘또 가처분을 네. 했어요. 14일로 지금 심리가 사가심 예고돼 있는데 어, 지난번에 했던 가처분하고 아마 병합해서 심리하지 않을까 이렇게 음. 전망이 되는데 여전히 지난번 법원의 결정에 따르자면 저는 상당한 위험성이 음. 있고 그 정치적 효과는 뭐 감당 못할 만큼 큰 효과가 발생을 할 거다 저는 지금 여야 관계도 그렇고 국민의힘 내부 문제도 그렇고 정치가 작동을 안 해요 어, 그러다 보니까 계속 이게 뭐 법원으로 법원으로 어 이제 이런 현상이 빚어지고 있는데 법원으로 아니면 음. 수사로 어 이건 굉장히 사실은 우리 민주주의 측면에서 어 굉장히 좀 우려스러운 저는 해보고 네. 퇴행이라고 생각을 합니다 네. 그래서 어~ 이재명 저~ 민주당 대표가 어~ 기소되고 수사를 받는 상황과 별개로 정치는 정치대로 굴러가야 되거든요 음. 정기국회 운영하려면 여야 영수회담도 해야 되고 여야 협상도 해야 되고 그건 그대로 작동을 해야 되는데 이건 뭐 그런 건다 멈춰버리고 일종의 이제 뭐 서로 특검하고 한쪽에서는 기소되고 뭐 고발하고 이런 것만 남아있는 상황이고 국민의힘 상황도 마찬가지인 거죠. 네. 당내에서 같은 당내인데 이게 심지어 뭐 상대당도 아니고 같은 당내에서 어떻게 이렇게 소통이 안 되고 어떻게 이렇게 정치가 작동을 안 음. 하는지 예, 그런 점이 대단히 우려스럽습니다. 네. 지금
0: 행복만들기님이 오죽하면 <웃음> 사업부에서 심판하겠습니까? 정당의 자유라는 명목으로 국민의 민심을 이반하는 오만, 국민을 위해서 막아야 됩니다. 라는 의견 주셨고요. 유튜브를 통해서 사나야님은 법원이 정치에서도 절대적인 위치가 된것 같은데요. 라는 의견 주셨고요. 또 유튜브에서 우크라님은 정치로 풀지 못한 자신들을 탓하세요. 라는 그런 말씀도 주셨습니다. 아, 결국에는 뭐 대법원장도 유사한 발언을 한것 같은데, 이제 법, 이 법안에서 이제 풀어야, 돼, 그, 입법부가 스스로 풀거나 아니면 정당이 스스로 풀어야 될 문제가 자꾸 이제 사법부로 오게 되는 부분에 대한 지적도 있었는데 일단 오게 되면 이제 뭔가 법적 판단을 내려줘야 되는 그런 문제가 되겠죠 그래서 자꾸 왜 정치가 이거를 수사나 그즉 그러니까 사법 행정이나 사법적 판단으로 끌고 가는가라는 문제 이 부분에 대한 이야기도 좀 필요한 것 같은데 그런 면에서 이게 이제잘 연결이 되는지는 모르겠습니다만 정진석 체제를 선택한 국민의힘은 좋은 정치를 지금 하고 있는 것일까? <웃음> 어떻게 보세요?
2: 신경민 의원님. 비대위원장을 정하는데도 저렇게 구인난이
4: 심해가지고요. <웃음> 예. 와, 지금 여러 사람 돌고 돌고 돌다가
2: 결국은 연예관의한 사람인 정진석 위원장을 탄생시킨 거 아니겠습니까? 예. 그만큼 어려운 거죠. 음. 아, 그리고 그 처음부터 아, 집권 여당이 됐는데 그 여당 대표가 이제 미운 거죠. 죽이고 싶도록 미운 거다라는 게 이제 저렇게 나온 건데 그러다가 보니까 법을 초월해서 가다가 이제 무리수가 나온 거기 때문에 사실은 거기서부터 문제를 풀어야 된다고 저는 생각합니다. 그래서 이게 지금 결국은 사법부의 9월 하순쯤에 있을 것으로 예상이 됐는데 이 사법부 결정이. 현재로 봐서는 어떻게 날지 이것도 결국 이제 판사 마음대로 가는 거 아니겠어요? 네. 이렇게까지 된건 정말 윤핵관들의 판단 착오고요. 그 뒤에는 윤심이 있는 거죠. 네. 그러니까 윤심과 윤핵관들이 지금이라도 반성하고 어, 새로 문제를 풀지 않으면 이게 지금 뭡니까? 이거 가처분을 네. 가처분을 하는 이준석 대표도 딱하지만. 또, 가처분으로갈 수밖에 없는 이준석 대표의 처지도 또 이해는 가요. 예. 그렇게 따지면, 이거 지금 정치로 풀수 있는, 어, 순간은 지나갔다. 뭐, 건, 건널 수 없는 다리는, 뭐, 건너 가면 제 다리는 없는 거다라고 예. 하지만, 그래도 정치로 풀어야 되지 않을까요? 음. 이준석 대표가 그렇게 미운 것도 제가 저는 이해를 한 편은 해요. <웃음> 예. 그래도 정치로 풀었어야죠. 음. 어, 이걸 정치가 아니고 어떻게 두드려 맞추기로 그냥 막 우그리고 구부리고 꿰매고 짝 있게 해가지고 여기까지 와서 계속 갈수 있다고 보는 그 발상 자체가 정말 경이롭습니다. 예. 지 아, 이렇게,
0: 이렇게 갈 일은 아닙니다. 예. 정준석 위원장이 오늘 발언도 방금 말씀 주신 그 발언도 그랬고요. 돌아올 수 없는 강을 이제 건넜다. 이제 결국은 현재 사태의 핵심 원인은 이제 그 이준석에게 있다라는 시각인 거고 또 구원도 있잖아요 정재석 비대위원장 같은 경우에는 <웃음> 말싸움을한 구원도 있고 그래서 있죠. <웃음> 어떻게 보세요
1: 그러니까 이제 국민의힘이 첫 단추를 잘못 깬 거죠 예. 제가 볼 때는 음. 이준석 그 당대표도 전 대표도 잘한 거는 없어요 예. 어, 저는 이번 과정을 통해서 이준석 전 대표가 굉장히 똑똑하고 또 자유에 대한 어떤 권력에 대항하는 자유에 대한 신념, 소신 이런 건 확실히 있구나 그런 측면에서의 또 좋은 점도 있지만, 네. 근데 결국은 그 지식이 있고 똑똑하다는 거는 제가 참 뼈저리게 알겠고 경험을 했는데 좀 지혜롭지 못했다 솔직히 음. 정치인으로서 또당 대표로서 지혜로운 선택, 지혜로운 결정. 그런 과정은 좀 없지 않나 싶습니다. 이런 것을 법원으로 가지고 간다는 거에 대해서, 어, 그러니까 이준석 전 대표도 본인이 할수 있는 게 없다라고 생각할지는 모르겠지만, 그래도 당대표 아닙니까? 그러면 얼마든지 여론을 가지고 대통령을 만날 수 저는 있었다고 봐요. 그런데 그걸 안 하고 못한 겁니다. 아, 그리고 또 이제 잘 받아들여지지 않은 소위 이제 윤핵관들도저 입장에서는 좀 밉죠. 제가 국회 밖에 있다 보니까 참 많은 생각이 들어요. 그, 정치인들이 미워지더라고요. (웃음) (웃음) 그러니까 이거 참 나쁜 얘기인데, 예, 예. 예, 나쁜 얘기입니다. 왜냐하면 저도 뭐 삼선식이나 했었고, 근데 밖에서 보는 사람들의 심정이 정말 답답하더라고요. 정치 혐오가 이해가 가지. 예, 혐오가 이해가 가고, 그 안에서 굉장히 그 안에 그 조직의 논리에 휩싸이다 보면은 하고 있는 일이 다 정의로워 보이고 나라를 위한 일이라고 생각을 하고 바쁘고 막 이렇습니다 민생 또 국민을 매일매일 이야기하고 근데 밖에서 봤을 때는 상당히 그 허당인 때가 많았구나 아, 이런 생각이 드는 거예요 그래서 지금 윤핵관이나 이준석 전 대표가 아까 제가 이제 사실 밉상 국민 밉상이다라는 말씀을 드렸는데 뭐 우물 누워서 침 뱉기죠 사실. 제가 소 <웃음> 네. 속한 당입니다마는 네. 어쨌거나 정치 제로였어요. 우리 음. 박원석 의원님 말씀대로 정치를 전혀 하지 않았고 윤석열 대통령마저도 정치를 안 했기 때문에 어떤 정치가 좀 필요한데 오히려 정치를 안 했기 때문에 오히려 정치 불신 정치 혐오가 있는 게 아닌가. 네. 나아가서 정치인에 대한 불신 정치인에 대한 혐오가 있는 게 아닌가. 이런 생각을 하거든요. 그런데 대통령이라고 하는 자리는 최고의 정치가 필요한 자리고 음. 최고의 정치를 해야 되는 거고 적극적으로 해야 됩니다. 그래서 저는 걱정이 되는 거예요. 그래서 결국은 이준석 어, 사건도 이렇게 풀리지가 않았구나. 음. 아 그래서 이것이 가지고 이제 여파인데요. 참그 답답합니다. 첫 단추를 잘못 꼈어요. 처음에는 당대표 거리라고, 어, 아니, 저기 사고라 아, 그랬다가 예. 지도부 자체가 갑자기 또 거리가 돼가지고 비대위로 넘어가려고 하는 이 상황 자체가 모순이었고. 근데 이것을 저는 처음에 법원이 이제 개입을 해가지고 결정을 내린 것 자체는 저는 문제가 있다고 보는 거고요. 예. 그럼에도 불구하고 어, 그 법원에 문제가 있지만 그래도 1차 판결을 했는데 그거를 또이 국민의힘이 모면하고자 음. 2차 비대위를 꾸리는 과정은 저는 굉장히 아니라고 봐요. 네. 아, 당원 당류를 이렇게 개정해가지고 소급 적용하려고 하는 이것도 맞지는
3: 않다 이렇게 생각이 되는 거죠. 네. 답답합니다. 악화 일로인데. 네. 그러니까 저는 뭐랄까요. 이번에 비대위원장을 정진석의원으로 음. 임명하는 걸 보면서 구인나는 사실 거짓말이었던 것 같고요. 음. 구인을 안 했던 게 아닌가 생각이 아, 네. 들어요. 그 그러니까 박주선 부의장 얘기도 언핏 나왔는데 박주선 부의장은 외부인이잖아요. 다른 당에서 국회의원을 사선하신 분이고 네. 그런 분을 모셔오려면 훨씬 더 간곡하게 설명하고 저는 그 어, 뭔가 이게 좀 맡아주십사 이렇게 권면했어야 되는데 그런 것 같지 않고 언론에 띄워놓고 간을 봤는데어 음. 그분이 오는 거에 대해서 다 흔쾌하지도 않잖아요. 네. 당이 네. 누가 그걸 맡을 수가 있겠습니까? 음. 별로 권한도 없고 음. 역할도 없는데 결국 아마 이제 윤 대통령이나 윤핵관들의 생각은 아무리 기간이 정해져 있는 비대위를 할지라도 우리의 생각이 차질 없이 관철될 수 있는, 음. 즉이 어, 관리 가능한 그런 범위 내에서 비대위원장도 맡겨야 된다. 네. 이런 의지가 강한 것 네. 같아요. 풀이 그러다 보니까 음. 누가 봐도 저건 무리한 건데? 음. 아니, 지금 윤핵관 이선우퇴기가 나오는데 원조 윤핵관이 가가지고 비대위원장을 <웃음> 한다는 게이 네. 치상 맞지도 않고 네. 표리부동하잖아요. 그럼에도 불구하고 저런 선택을 하는 걸 보면서 뭐랄까요? 이게 이제 국민의힘 내부가 과거에 그 2016년도든가요 진박 논쟁이 한번 있었잖아요. 그랬죠. 그래서 유승민 쫓아내고 네. 뭐 공천 막그 전횡 부리고 그다음에 도장 들고 나르샤 뭐 이런 일도 벌어지고 <웃음> 그때 대자비가 자꾸 연상이 네. 되는 거예요. 그러니까 결국 저거는 이제 조기 전당대회 간다 이런 시그널 아닙니까? 저뭐 오래 끌 것도 아니고 음. 이준석 징계 풀리는 거뭐 그래서 다시 당 대표로 행여라도 복귀하는 꼴은 죽어도 못 보겠다 그 전에 끝내야 된다 아니 조영 비대위원장이 더 하실 생각도 좀 있었던 것 같아요 음. 당에서 추천도 있었다 그러고 근데 갑자기 기자회견에서 나안 하겠다 선언한 것도 안 된다는 사인이 있었기 때문에 그런 거 아니겠습니까 왜냐하면 조영 비대위원장은 혁신 관리형 비대위라는 네이밍을 스스로 했듯이 이걸 좀 오래 가져가고 싶어 했거든요 그래서 비단 그냥 공공저 뭐야 전당대회 준비 성격의 그런 비대위가 아니고 뭔가 나름대로 어~ 당의 어떤 변화 같은 거를 만들어보고 싶었는데 음. 그런 거는 윤핵관들이나 윤 대통령의 구상 속에는 없는 거죠 네. 그렇다 보니까 결과가 이런 결과를 낳은 건데 이렇게 내부적으로 일종의 이제 뭐~ 그~ 용산을 향한 그리고 이~ 윤핵관이 중심이 된 뭐랄까요 어~ 일색의 그런 어떤 당 이~ 색깔이나 음. 당 문화나 어, 당의 질서나 이런 것들이 팽배해지면 저는 오히려 그거는 경쟁력을 음. 스스로 약화시키는 거고 위험을 자초하는 길이라고 생각합니다.
2: 예. 예. 지금 여의도 돌아가는 얘기로 봐서는 예. 윤핵과는 겉으로만 빠져 있는 것처럼 음. 보이고 음. 결국은 지금 16일 날 경찰에 소환되는 게 응하는 걸로 이준석 대표가 응했잖아요. 음. 그래서 경찰 수사에 지금 결론도 대충 나와 있고 그것도 이제 윤리위가 그 뒤로 따라가고 그래서 결국은 윤네관이 시나리오를 짜고 윤네관이 집행을 하는 네. 그런 것들로 보고 있습니다. 음. 뭐 진실은 우리가 잘 모르겠지만 음. 결국은 어, 이준석은 안 된다. 죽도록 밉다. <웃음> 어, 좀 사라져주기를 어, 악망한다. 뭐 음. 이런 기조가 그대로 유지되는 거 아닌가 싶습니다.
0: 네, 말씀해 주시기 한 1분 정도 남았습니까 신경민 의원님께서 3개월 전부터 예상하신 시나리오가 네. 그냥 계속
2: 채워져가고 있는 어, 같아요. 그렇죠. 그런데 예. 지금 이제 새로 나온 게 이제 수사 부분인데요. 예, 예. 수사는 어차피 그성 접대 그 부분은 시효가 완성이 됐기 예, 때문에 예. 그 부분은 경찰이 팩트 확인만 하는 수준으로 끝나게 될것 같아요. 그런데 음. 이제 문제는 그 뒤에 있었던 올 1월에 있었던 그 정무실장의 그 증거 인멸 그렇죠. 사주 문제 음. 그리고 또 하나는 강신업 변호사가 제기하는 무고 문제. 음. 이것은 뭐 아직도 시효가 짱짱이 남아있거든요. 예. 그것은 래서그 책임을 물을 수 있거든요. 음. 그렇게 되면 은 윤리위가 또 가만히 있지 않을 거 아니겠어요. 예. 그렇게 되면 점점 시간이 갈수록 이, 이 민사법원의 결정과는 관계없이 음. 이준석 대표가 좀 불리해지는 것으로 국면 전환이 되지 않나 싶습니다. 예. 결국은
0: 이 대표에 대한, 이점 대표에 대한 수사와 사법 처리 쪽으로 기울어서 결국 윤리가 결국 최종적으로. 결국
2: 윤핵관의 디자인은 작동이 되는 거죠. 음,
0: 그런 식으로 마감을 하는 것이 정치적 마감일지 아닐지 는 모르겠습니다만 <웃음> 예 대충 예상하시는 그런 부분인 것 같습니다. 자 추석 전에 마련해본 KBS 열린 토론 목요일 코너. 오늘은 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 함께해 주신 세 분, 박원석 전 정의당 의원, 김영우 전 국민의힘 의원, 신경민 전 더불어민주당 의원 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 네, 습니다 응. 입법 행정 사법은 민주적 법치국가 핵심인 법의 제정 집행 판단의 권한을 최상위법인 헌법 차원에서 분립시켜 놓은 시스템이죠. 권력의 소재와 행사 범위를 결정하는 최소한의 정치는 선거와 입법에 국한되지만 시대정신 그리고 민의의 구현이라고 볼수 있는 최대한의 정치는 행정과 사법까지도 어느 정도 포괄하는 게 현실입니다. 그런데 최소한이어야 될 정치가 경계를 넘어 범람하고 최대한이어야 될 정치는 가물어서 바닥을 드러낸 듯한 모습. 추석을 앞둔 마음이 답답해지는 이유겠죠. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다